0: Ez itt az Invoice, a Process Solutions Podcast sorozata. Beszélgetések a PS szakértőivel számviteli kérdésekről, aktualitásokról, szakmai és technológiai kihívásokról.
1: Zsíaztok, ez itt a PS Invoice legújabb epizódja, és ma a digitális transformációról fogunk beszélgetni. Sólyom Attila, a PS folyamat szakértője, és és László, a PS projektmenedzsere van itt velem. Sziasztok. 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 Sziasztok! Beszéljünk először arról, hogy mi is ez a digitális transformáció, és hogyan értelmezhető ez a számviteli szakmában.
0: Jó, csapjunk a közepébe. A digitális, ne, számomra legalább, és digitális transformáció alatt olyasmit értünk, ami a az informatikai eszközöknek a felhasználása bármilyen folyamathoz, vagy a meglévő informatikai eszközöknek ugye a javítása, mondjuk röviden, nem tudom, Laci.
2: Igen, igen, a számítási szakmában mindenképpen én is ez azt értem, hogy valamilyen munkafolyamatot, amit eddig így a kollégák végeztek, azt így meggyol- meg tudjuk könnyíteni, fel tudjuk gyorsítani különböző informatikai megoldások segítségével. Itt a PSM belül úgy tudom, hogy van erre
1: egy egész csapat, aminek mindketten büszke tagjai vagytok. Tudnátok erről mesélni egy kicsit nekünk, hogy hogyan működik ez a PSM belül? Hogy kezdődött ez az egész projekt? Hova nőtte ki magát?
0: Persze ez egy több mint, hát több mint öt éves igaz, több mint a éves kezdeményezés. Gyakorlatilag a teljes vezetésmenedzsment összeült megírni a problémákat, lehetőségeket egy, egy nagyobb workshopon, több alkalommal amiből alkotott a cég egy nagy programot, amit elneveztünk ugye, digitális transformációnek, hiszen a program az nagyjából digitális kezdeményezéseket uh, tartalmaz, és dedikált erőforrásokkal, tehát uh, vagyunk, uh, hatan vagyunk projektben, illetve van hét dedikált fejlesztőnk is, ami elég egyedi szerintem a, a piacon, de elég sok fejlesztővel dolgozunk együtt, uh, és uh, igen, ezeken a programokban, ebben a programban ilyen uh, alkalmazásokat fejlesztünk, vagy uh, problémákat próbálunk megoldani.
2: Én úgy kerültem be a csapatba, hogy uh, négy évvel ezelőtt uh, kaptam egy lehetőséget erre. Volt többször olyan összejövetel, olyan megbeszélések, ahol, ahol mindig uh, próbáltam támogatni így a vezetőket az ötleteimmel, hogyha volt ötletem, hogy mi az, amit esetleg egy kicsit lehetne másképp jobban csinálni, és uh, aztán megtalált ez a lehetőség, pont volt üresedés a Tumorózvörd csapatban, és, és felkértek, hogy csatlakozzak én is, és ezeket az ötleteket most már így a megvalósítás szintjére segítsek eljutatni. És akkor így, így kezdődött a Tumorózvördös karrierem négy évvel ezelőtt.
1: Igen, Tumorózvördnek hívják ezt a csapatot, amit itt tévének nek rövidítetek, hogyha jól, jól hallottam. <gül> Mondanátok pár példát, hogy milyen fejlesztéseken dolgoztok, milyen konkrét alkalmazások azok, amik segítik a munkát.
0: Hogyne, webalkalmazásokat kell elképzelni, portálokat, egyszerű kis eszközöket, egészen konkrétan mondjuk pénzügyi tervezést segítő eszközt, webalkalmazást, tehát bejelentkezik az ember a böngészőben, és akkor ott tudja ezt elvégezni, amit korábban mondjuk Excelben végzett el, vagy munkaidőnyilvántartás, bármi, ami papírral kapcsolatos, hogy ne papírral legyen kapcsolatos. Ilyeneket esetleg konkrét példát lehet, hogy Laci is tud mondani, Nekem a legemlékezetesebb az szerintem a, maga ez a tervezőrendszer, ami, ami, ami tényleg arra való, hogy Excelben próbálták a kollégák csinálni. Működött, most már központilag tényleg jól lehet riportálni és, és döntés támogatásra használni.
2: Igen, nekem alapvetően két terület volt, ami, amiben így jobban részlettem az elmúlt évek során. Az egyik az a Paperless Office csoport volt, itt, itt amit Attila is mondott, hogy különböző olyan folyamatokat, amelyek régen papíralapon működtek, vagy valamilyen Excel-es, szét töredezett rendszerben, azokat próbáltuk meg összegyűjteni, és valamilyen olyan digitális platformra át helyezni, ami egyrészt egy, egy szebb, esztétikusabb, felhasználóbarátabb verzióban működteti ezeket, illetve ahol a teljes folyamat egybe megvan, a felhasználók teljes köre tudja itt Ezeket a különböző feladatokat, napi szintű feladatokat elvégezni, jóváhagyni, hagyni, visszajelezni rájuk, és ebből csak hogy egy pár példát említsek, tehát is a, lehet, hogy már említett, A Time Report volt az egyik, ilyen, ahol ugye az időnyilvántartás egy ilyen Excel-es verzióból eljutott egy ilyen digitális platformra, ami nyilván sokkal könnyebben kezelhető, akár a felhasználók számára, akár a jóvágyók, akár pedig maga a cég, a controlling, csapat számára is, de ide tartozik akár a szabadságigényvő rendszernek a teljes megújítása, digitalizálása, illetve összekapcsolása más platformokkal, vagy a Welcome Board, ahol gyakorlatilag az összes ilyen fejlesztésünket egy helyen elérhetővé tettük egy, egy szépen megújított köntözsöbb bújtatva. Tehát ez az egyik rész, a másik rész, amit pedig uh, a téles ez a vállalati controlling rendszer, ez a senior planning rendszer, amit, am, aminek a fejlesztésében még uh, részt vettem. Itt is folyamatosan próbáljuk ezt a rendszert uh, minél könnyebben használatóval, minél, minél, uh, minél uh, gördülékenyebben használatóval tenni így a felhasználók részére.
0: Amúgy foglalkozom szoftver beszerzéssel is, tehát hogy bár egy elég nagy Része az erőforrásoknak persze a saját fejlesztésre zajlik, és a saját fejlesztés tök jó, mert ugye azt tudjuk csinálni, amire pontosan a vállalatnak, pontosan ebben a környezetben van szüksége. De ö, elég sok alkalmazást vizsgálunk meg kívülről, és, és volt is olyan alkalmazás, amit behoztunk, annak a fejlesztők ugye, az integrációjában vesznek részt. De mondjuk a legutóbbi, ami rémdekes, abban te is benne voltál, a, ez a, a helyfoglaló, rendszer. az íróasztal, meg a helyfoglaló rendszer, és akkor egy ilyen ilyen alkalmazásnak vendortól megvásárolni, szállítottatóval tovább megvásárolni, és ezeknek a paramétereit a csapat fölmérte prezentálta, a menedzsmentnek tettünk javaslatot rá, hogy melyik legyen, és végül egyik sem lett, mert még egyelőre nem használjuk ezt.
1: Mennyivel teszik ezek az új megoldások könnyebbé a mindennapi munkát? Találkoztok-e néha esetleg ellenállással, amikor valami
2: újdonságot szeretnétek bevezetni? Igen, alapvetően én azt gondolom, hogy ezek elkülönítetőek, ezek a különböző fejlesztések. Vannak olyan fejlesztések, amik kifejezetten a felhasználóknak a komfortjának a növelésére irányulnak, ezek könnyebben átmennek, meg ezeknek pozitív pozitívabb a, a kezdeti fogadtatása is. Illetve vannak olyan, olyan fejlesztések, amelyek nyilván, amellett, hogy, hogy akár ugye felhasználóknak is javítják a a, a, a munka minőségét vagy, 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 vagy így magukat, a folyamatokat így felgyorsítják, emellett nyilván egy valamilyen vállati érdek is mozog ezeknek a hátterében. Ezeknél többször tapasztaljuk azt, hogy kezdetben van egy kis ellenállás vagy ugye mindenki azokat a munkafolyamatokat próbálja meg így továbbvinni, amit már megszokott vagy amit megtanult, és, és nyilván vannak a, akik így mindig inkább lelkesebbek a kezdetben, vannak azok az ügyeletes emberek, akik meg inkább, inkább ö, mindig próbálják így a régi, régi módszereket így megőrizni.
0: Nem tudom, abban a jó helyzetben vagyunk egyébként, hogy ugye, mivel változásokat csinálunk, ezért mindig mi döntjük el, hogy milyen változásokat csináljunk, vagy az üzlet dönt, de valaki kiválasztatjuk, hogy mit csinálunk, és ez nem mindenki teheti meg, ez tök jó ilyen programban, egy érdekes munkakör ilyen szempontból, és soha nem akarunk olyan csinálni, amitől rosszabb lesz. Biztos hogy Jobb lesz. Mindig tényleg az a kérdés, hogy egyéni szinten hogy csapódik le, vagy vállalati szinten hogy csapódik le. Sőt a Laci mond, az nagyon igaz, hogy előfordul azért olyan, és ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem, amikor, amikor egyéni szinten nehézségeket jelent, vagy akár többlet munkáként éli meg az adott ember, ugyanakkor összvállalati szinten mondjuk azt jelenti, hogy sokkal jobb döntéseket tudunk hozni, és ezért mondjuk megnyerünk extra tíz ügyfél. Amit ugye az az ember, akinek ezért be kell írnia egy extra számat, ő ezt nem fog érezni, és ő nem fogja szeretni, hogy neki ezt kell csinálni. De valójában a vállalatnak és így közvetetten neki is ugye jobb lett. Mindig valamit azért csinálják, hogy jobban jobb, jobb legyen. Aztán néha mellé fogunk. Ilyen, ilyen is van. Azért nem <hül> nagyon emlékszem olyanra, ami amikor nagyon-nagyon mellé nyúltunk volna valaminek, de az, hogy az egyéni érdek, meg a, meg, a, meg a vállalati érdek, az nem mindig egyezik, az tény, ezt kezelnünk kell, és kezeljük is.
2: Igen, gondolat erről a méret kapcsán ugye ilyen fejlesztések azért azt feltétezik, hogy a cégnek van egy bizonyos mérete, hogy legyen erőforrása arra, hogy ilyen fejlesztéseket tudjon csinálni kis vállalatoknál az ez annyira nem jellemző a nagyon nagy vállalatoknál akik akár nemzetközi hátterek, több ország is van ott pedig talán nem tud annyira testre szabottan menni egy-egy ilyen fejlesztés mi nálunk tehát ott talán azt éreztetik a felhasználók egyes esetekben, hogy nem értik, hogy miért van erre a konkrét bevezetése szükség, vagy nem pont az ő szükségetékre fókuszál egy ilyen dolog, de mi meg elég, elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy megengedessük, vagy hogy tudjunk ilyen fejlesztésekkel foglalkozni, de még elég kicsik ahhoz, hogy még tudjuk azt olyan szinten szemére szadni, amit tényleg a felhasználóknak a szükségetére reflektál, illetve még tudjuk kommunikálni azt, hogy miért van erre szükség, és szerintem ez egy jó, jó pozíció, azt gondolom.
0: Nagyon igazán nagyon hogy a kellemes, nagyon méret, ahhoz, hogy Rugalmasan, nagyon izgalmas dolgokat tudjunk csinálni, és nagyon rugalmasan ki tudjunk próbálni mondjuk technológiákat. Ami máshol mondjuk hat hónap mire jóvá hagyják a, akár milyen központból, az nálunk akár két hét, egy hét, mire akkor itt van egy program és próbáljuk ki. Ez nagyon érdekes része a munkánknak.
1: Van esetleg olyan termék, amire kifejezetten büszkék vagytok? Is, amit bevezetett a csapat?
2: Nekem a, nekem a szabadságigényelő rendszer az, az egy ilyen dolog, mert uh, nyilván a Time Report is egy nagyon klassz fejlesztés volt, de az már volt akkor is ilyen formában nagyjából, amikor én csatlakoztam a csapathoz, viszont a szabadságigényelő rendszer az, az akkor került bevezetése, amikor már én is a csapat részese voltam, és szerintem ez egy nagy Előrelépés az a folyamathoz képest, ami, ami korábban volt. És ugye a marketing csapatnak köszönhetően pedig ez egy ilyen vizuális felújításon is átment, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most abszolút kiállja a mai kornak a, a, az igényeit, vagy, 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 vagy amit így elvárhat, egy válat egy ilyen szabadságtervező rendszertől. Úgyhogy erre például büszke vagyok, hogy, hogy itt ezt be tudtuk vezetni, vagy ezt megvalósulhatott.
0: Nekem kettő is eszembe jutott. Most jó, hogy elmondtad, mert egyébként magamtól nem jutott eszembe hirtelen, és összülök, hogy <gül> rávágtad. Az egyik, ami eszembe jutott, és tök különböző alkalmazása kettő, teljesen más cél, teljesen más csoportnak, ha úgy tetszik. Az intranet oldalunk, amit tényleg minden munkavállaló használ, muszáj neki használnia, de, de használja is, ami ugye egy navigációs slash hírportál. Uh, amit pont a marketing tud már így kezelni, és ennek a hírportálnak a róla, hogyha mostanában történt meg egy fél éve, pár hónapja. Uh, és az nagyon jó kis eredmény volt, hogy, hogy uh, egy kicsit úgy me- meg tudtuk újítani, uh, híreket tudtunk rá uh, kitenni, és egy kicsit olyan interaktívabbá tudtuk tenni. Ez, ez egy tök jó eredmény volt. És tényleg mindenki találkozik vele, ennek a kommunikáció volt mondjuk a célja. Ha úgy tetszik, akkor az a munkavállalói elégedettség, vagy csak egyszerűen na, szeretnénk, hogy jobban érezzük magunkat, mert egy modern cégnél dolgozunk. A másik, ami meg személyes kedvencem, és már beszélgettünk is róla, ugye ez az automata könyvelés környéki dolgok, és már meg tudtuk azt tenni, ugyan még nagyon kontrollált környezetben, de meg tudtuk azt tenni tényleg, hogy egy beérkező számlát onnan, hogy egy e-mailben megkapod, odáig, hogy egy könyvelt rekord van benne, egy könyveteli rendszerben nem nyújt hozzá ember megkaptad e-mailben, könyvált van belőle. Nagyon izgalmas, hogy hova jut majd ez a technológia, és most ezen is sokat dolgozik a csapat.
2: Nekem még eszemültött egy dolog, ezt még elmondanám ide. Ez nem konkrét rendszer, hanem inkább a, a, a már létező rendszereknek az integrációja, ami szerintem egy nagyon klassz dolog. Ugye beszéltünk már ugye az időnyilvántartási rendszerünkről, a time report rendszerről, volt szabadság rendszer, beszéltünk a senior planningről, amely egy controlling, rendszer, ugye van az Outlook, amit levelezéssel használunk, és ezek a, ezek a rendszerek ugye idővel egyre integráltabban tudnak működni, hogy készülnek-e fejlesztések, és már az, ami az, az információ az egyikben rendelkezéssel, az már automatikusan megérénk egy másik rendszerben, így például azok a szabadságok, amiket betervezünk a, a, a szabadságnyilvántartó rendszerben, az egyrészt automatikusan átmegy az időnyilvántartási rendszer, ott már nem kell ezt külön reportálnunk. Átmegy egy naptár bejegyzés az outlook hogy lássa, lássa a többi felhasználó, hogy az adott ember akkor éppen szabadságon van. Nem tudunk vele mondjuk megbeszéléseket szervezni azokra az időpontokra. Ugyanúgy a Senior planning be is, ahol kapacitás tervezéssel foglalkozunk, átmegy egy bejegyzés, hogy az adott időszakban valaki hány órát lesz, vagy hány napot lesz szabadságon. Így aztán, amikor valaki tervez majd az adott emberrel, akkor látja, hogy nem elérhető annyi órában, amennyire neki mondjuk szükség lenne. Ezek, ezek szerintem nagyon klassz lehetőségeket amiket próbálunk minél jobban kiaknázni.
0: Amit a Laci mond, az tudatos fejlesztési döntés egyébként, hogy modulárisan építkezünk. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy nagy központi rendszernek pakoljuk tele funkciókkal, bár lehet tekinteni rá, mint egy nagy központi rendszer, szoktuk is hívni PSOS-nek, mint ugye Processolutions Operating System, mint a Windows, csak a Processolutions KFT-re. És ezek a modulok, ezek úgy függetlenül is tudnak működni egymástól, tehát, hogy tud működni egymástól függetlenül egy time report, egy Vacation planning, egy screening egy planning, amiket említettünk. Viszont dolgozunk azon is persze, hogy ezek integráltan, tehát összekötve működjenek, az meg egy másik típusú fejlesztés. Annak is megvannak a maga kihívásai. Vannak kollégák, akiknek jobban tetszenek hogy a vadi új rendszerek, tök jó, semmiből lehet kezdeni valamit, meg vannak kollégák, akiknek meg azt tetszik jobban persze, hogy a meglévő rendszerek között minél kényelmesebben tudjak mozogni. És valahol a kettőnek az egyensúlyát keressük persze, amikor egy ilyen programot hajtunk végre.
1: Egy pillanatra még kanyarodjunk vissza ez az automata könyveléshez. Azt gondolom, hogy ez igazából a legkézzelfoghatóbb és legizgalmasabb része ennek az egész digitális transformációnak. Milyen technológiák dolgoznak-e mögött, hogy én mondjuk kapok e-mailbe egy beszkennelt, vagy vagy valamilyen programból érkező, számlát, és ez bekerül mondjuk egy, egy rendszerbe, egy könyvelt rekordként. Mi, mi dolgozik hát Meglepő
0: meg, Meglepően bonyolult dolog annak ellenére, hogy azt gondolná az ember, hogy igazából törvény szabályozza, hát ott van egy számla, törvény szabályozza, hogy mit kell vele csinálni, hol kell könyvelni, oldjuk meg, hogy nem lehet ezt leprogramozni, és vajon miért nem programozták ezt, miért nem tudom megvenni a könyvelő alkalmazást, és kész miatt vannak könyvelők még? Hát azért nem arra bonyolult egyébként. És mondjuk mi dolgozik ilyenért, csak általánosságban igazából, tényleg nagyon új a technológia, amit használunk. Először is számtanügyfélel dolgozunk, össze kell gyűjteni valahogy az információt, amit küldenek nekünk. Nem, nem, nem nyilvánvaló. Uh, mailboxok vannak, portálok vannak, ahova vagy ők töltik föl, vagy mi töltjük le. Van, amikor a futár hozza, összegyűjtjük valahogy. Következő problémánk az az, hogy azt az adatot ezt struktúrálnunk kell egy fesznit azt nem tud elolvasni a számítógép értelemszerűen, de még lehet, hogy egy Excel file sem jelent neki önmagában semmit. Tehát valamilyen olyan formátumra hozzuk, amit, amit meg tud érteni egy számítógép. Ehhez használunk OCR technológiát egyébként, az Optical Character Recognition már kvázi mindenkinek van a telefonjában. Szerintem, hogyha ha ráviszed egy külföldi szövegre a telefonodat és elolvassa, az OCR, az OCR amit felolvasra eltalálja a szöveget és lefordítja neked. Na ugyanez csak számlákra. A számlák azok azért nagyon bonyolultak, mert akárhol lehet rajta adat tulajdonképpen. Tudjuk, hogy mi van rajta, csak nem tudjuk, hogy hol van rajta. És ezért ugye bonyolult belőle adatot gyártani. Ha ez megtörtént, akkor van olyan információ a könyveléshez érdekes mód, ami nincs rajta a számlán. Amúgy ez bármilyen szakma belülnek nyilvánvaló lehet, de van, ami nincsen rajta. Például a gazdasági tevékenység szándéka sosem lesz rajta a számlán. Nem tudom, hogy azért vettem azt, azért azt a terméket, hogy értékesítsem, vagy azért, hogy felhasználjam. Csak a legegyszerűbb példa. Úgyhogy ezt valahonnan meg kell szerezni, jellemzően attól, aki ugye befogadta a számlát. Ezt a is le kell futnunk, és akkor utána jön még a törvényeknek az allokálása, vagyis hogy a törvénynek a feladolgató, hogy jó, hogyha ilyen szándékkal ilyen számlát csináltál, akkor ezt uh, milyen módon kell lekönyvelned, és akkor megtesszük a könyvelését.
1: Hát nem hangzik valóban egyszerűnek, sokkal bonyolultabbnak tűnik, mint, mint ahogy gondolná az ember így külső szemmel. Hogyan hatott a COVID a munkátokra? Gyorsította a digitális transformáción, esetleg lassította a... Ezt a folyamatot.
0: Hát ezt szerintem mindenkinek el kell mondania, és nekünk is el kell mondani. mi rendkívül hárások vagyunk a, a, a digitalizációja, ami a világban zajlik jelenleg. Én nekem személyes megérzésem szerint éveket lökött előre a digitalizációban. Ez a elég szerencsétlen esemény egyébként így a világ történelemben. Ha valami előnyünk származott belőle, az biztosan az, hogy az emberek sokkal jobban, és a cégek is sokkal jobban ráálltak arra, hogy digitális adatot keletkeztessenek, kerüljük azt, gépek közti kommunikációt erőltessünk, gépek közti kommunikációt preferáljunk. És ez nagyon sokat jelentett abban, hogy ha, ha már digitálisan van, akkor már tud vele számítógép mit kezdeni. Amíg még nincs is digitálisan, például papíron hozza ugye a szállítószámlát a, a futárszolgált, addig még, még, egy, még egy problémát meg kell oldanunk. Ezt, ezt már nem kell. Az is sokat segített, hogy ezek a technológiák is hirtelen ugye nagyon elterjedtek, akár csak olyat kell gondolni, hogy uh, chat programok tényleg, vagy olyan portálok, amik most már sokkal közismertebbek lettek, mert nem mindenki szerette őket használni, de rákényszerült, ugye amiatt, hogy mondjuk minimalizálni kellett a személyes kontaktokat, és így ezek is sokkal jobban el tudtak terjedni, konfortosabbak egyszerűen a kollégák, az ügyfelek azzal, hogy pótálakkal interaktálnak mondjuk, és nem pedig emberekkel, futárokkal, amit el tudsz képzelni.
2: Nekem is az a tapasztalatom, hogy nyilván a digitális átállás szempontjából ez egy, ez egy ilyen megkerülhetetlen dolog volt. Itt nálunk azt gondolom, hogy a vezetés az kicsit konzervatívabban állt hozzá ezekhez a digitális, tehát ezekhez az új lehetőségekhez, amelyeket már adott esetben más cégek kénytelenek voltak használni, akár azért, mert nemzetközi platformon kellett valamilyen szinten kapcsolatot tartaniuk, interakcióba kerülnünk egymással. Nálunk még, én azt gondolom, hogy hogy volt egyfajta hit abban, hogy hogy a személyes kontaktusoknak, vagy találkozóknak azoknak azoknak fontos szerepe van, és emiatt egy kicsit talán volt egyfajta vonakodás akár ugye az otthoni munkavégzésnek a kiterjesztésével kapcsolatban. Nyilván a Covid ezeket felülírta, és, és itt, uh, itt hát gyakorlatilag heteken belül olyan uh, szinten kellett felzárkózni a piaci gyakorlathoz, ami, amire eddig azt gondoltuk, hogy ugye ez így lehetetlen, vagy legalábbis így nem, nem szettük volna ezt megkockáztatni. Viszont úgy tűnik, hogy, hogy ez egy sikeres dolog volt, tehát ezt mindenképpen köszönhetjük akkor ennek a, ennek a helyzetnek, hogy, hogy szinte til egy fél évig, vagy nem is tudom mennyi, mennyi ideig, illetve akár egy évig is teljes, teljes, teljes home office-ból dolgozott mindenki. Nyilván ennek meg kell teremteni a lehetőségét, vagy feltételeit, és ezen nagyon sokat dolgozott a vezetés, akár ugye, hogy azok a programok, rendelkezésájának, amik, amik ezt lehetőítették, meg hogy meg az a szervezeti kultúra beli változás is így zöggenőmentesen, vagy minél zöggenőmentesebben így át, átmenjen. És szerintem ez, ez így sikerült is, és ez egy ilyen jó tapasztalat volt. Nyilván arra is jó volt ez hogy megtapasztaltuk, hogy holnak ezeknek a dolgoknak, a, vagy ezeknek a akár az otthoni munkavégzésnek a határai, és akkor így már ismerve a régi, meg az új módszereket sikerült egy olyan úgy gyakorlatot, úgynevezett new normal munkamódszert, munka vagy munkastílust kialakítani, amiben most is működünk, és ami, ami, ami jelenleg így jónak működőképesnek tűnik.
0: Aki digitális transformációval foglalkozik ma Magyarországon, de akárhol a világban az a covid biztosan nem tudta kikerülni, ott biztosan meg kellett oldani olyan kihívásokat, amik normál üzleti körülmények között, mondjuk úgy, hogy elnyúltva mellülnek föl, vagy vagy diszkrét eseményekként egyszerre rázúdult a cégekre ez a kihívás, és tök hogy nekünk is sikerült egyébként nagyon sikeresen venni, de a piac is alkalmazkodott hozzá, és ebben az új környezetben egyébként a vállalatok közti együttműködés, meg tényleg a digitális platformon egyszerűen csak kinyitott annyi ajtót, amit már csak ki kell laknáznunk.
1: Van esetleg olyan személyes történetetek, amit szeretnétek megosztani az itt folyó munkával kapcsolatban?
2: Nekem, nekem lenne egy. Ez, ez az történt ez nagyjából egy idős azzal, amikor bekerültem a tumorozó csapatba. Ettől függetlenül történt, de, de hogy, hogy szerintem jól például azt, hogy, hogy milyen szinten nyitott a vállalat akár így új ötletekre. Van egy uh, Ideabox nevezetű platformunk, ami még a, a legelején szerintem ilyen uh, dobozos formában működött a recepciónál, viszont később uh, Később ugye ez kapott egy ilyen elektronikus felületet ide. Gyakorlatilag bármilyen munkavállaló bedobhatja azokat az ötleteit, ami, 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 ami úgy gondolja, hogy uh, tudna javítani akár a, 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 akár a munka folyamatainkon, akár az általános közérzetén a munkavállalóknak. És de szép számban érkeznek is ötletek, és uh, én is bedobtam egy ötletet, és uh, ez uh, kiválasztásra került így az adott év legjobb ötleteik között talán meg is nyertem, ha jól és aztán még részt is tudtam venni a, ennek a megvalósításban. Ez egy, ez egy tudásbázisnak a fejlesztésére irányuló javaslat volt, és uh, nyilván ettől függetlenül is ez egy uh, olyan téma volt, ami, ami, ami valamilyen szinten uh, foglalkoztatta a vezetés, de akkor ez egy kicsit kielölt a, a, a prioritásokat ez, ez alapján tudták módosítani, és, és meg is valósult ez a platform, és meg ennek a kezdeti szakaszában, mondom, még így, még így be is vontak, és akkor itt az ötletem megkapcsolva ki tudtam fejteni, hogy mit szeretném, vagy mit, mit gondol, milyen ötleteim vannak. Úgyhogy ez szerintem egy szuper dolog, és ellenében azóta is van lehetőség, mert minden évben van egy ilyen eredményhirdetés, de nem csak a legjobb ötletet uh, valósít, ha meg a maga a tumorozó csapat, vagy egy bármég másik csapat, aki ezt a, ö, kerül az ötlet, hanem több ötlet is megvalósításra került, tehát ezeket folyamatosan nézzük és ezeken dolgozunk, úgyhogy érdemes bedobni ötletet, hogyha van ötletetek, mindenképpen er, erre szeretnék ösztönözni titeket.
0: Ez itt a reklám helye. Egyébként csak azért, hogy rá, rácsatlakozzak egy kicsit, a, nem, nem személyes történet ugyan, de talán ehhez tartozik a, abszolút, hogy a maga transformációs programunk az nem egy fix portfólióval dolgozik, nem, az, nem azzal dolgozik, hogy van 30 projektünk, és ezt meg akarjuk csinálni. Hanem ezeknek a projekteknek a körhez folyamatosan változik, többek közt azzal, hogy milyen ötleteket adnak be a kollégák, milyen kezdeményezéseket fogalmaznak, meg a felső vezetők, a vezetők, hogy változik a környezet. Tehát ez egy dinamikus valami. Ennek a transformációnak akkor lesz vége, hogyha már senkinek nem lesz ötlete, és a környezet sosem változik, amitől nem tartunk most még. Még sokára lesz.
1: Ha összegezni szeretnénk, akkor mi a digitális transformáció célja, mi mi ennek az egész csapatnak a lételeme? Miért dolgoztok, Attila?
0: Na hát erre sokan sok mindent mondanának. Biztos van, akiben megfogalmazódik, mondjuk, hogy a hatékonyság, legyünk hatékonyabbak, hogy legyen olcsóbb megcsinálni valamit, vagy tényleg több több értéket teremtsen a vállalat, de nekem van egy gondolatom erre, amit nagyon jól, megfogalmazható, hogy, hogy mi szerintem a célja az, hogy mindenki azt a munkát tudja végezni, amiben tényleg igazán jó, és amivel, tudom, egy kicsit elcsépelt, de amivel tényleg a legnagyobb értéket tudja teremteni saját maga, és a közös csapat számára is. Ugye, hogyha egy képzett könyvelőt arra foglalkoztatunk, hogy egy papírszámláról másoljon be adatokat egy digitális rendszerbe mondjuk, az nem biztos, hogy az emberi képességeknek a legjobb felhasználása, és ez ugye meglátszik a vállalat sikerességén. És szerencsére vannak eszközök a piacon, amik erre felhasználhatóak, és a szakembereket, azokat a szakemberiségüket foglalkoztassuk, és az olyanokkal tudjanak foglalkozni, amiket szeretnek, amiket tanultak, amivel tényleg értéket teremtenek beszélgessünk az ügyféllel, beszélgessünk a saját csapatunkkal, végezzünk el képzéseket, ne azzal kelljen foglalkoznom, hogy még azt a 15 számlát egyesével át kell másolnom. És mi nálunk, személyesen nekem a digitális transformáció az arra irányul abszolút, hogy ezt a kényelmes világot megteremtsük az embereknek, amiben nem arról van szó, hogy nincsen már munkám, és csak nézem, ahogy működik a gépezet, hanem, hogy azzal tudok foglalkozni, amiben igazán jó vagyok, és amivel szeretnék is foglalkozni, nem pedig azzal, amivel muszáj, mert akkor tudom kiszolgálni az ügyfelet.
2: Nagyon jó gondolat. Én ezt annyival egészíteném ki, kicsit ilyen profánabb célkitűzés, de nekem, nekem az, ami nagyon tetszik projektmenedzserként, hogy ugye, ahogy már korábban is elmozott, folyamatosan változik körültünk a világ, ugye mindenhonnan egyre modernebb, megjelenésű, új funkciókat tartalmazó dolgok vesznek minket körül, és töké, hogy ezt el tudjuk hozni ez a céghez is, és tényleg az az, az mint kapják a munkavállalók, vagy mondjuk egy új munkavállaló, aki, aki már ugye kicsit ehhez jobban hozzá van szokva, vagy, vagy már ebben szocializálódott, ők is egy olyan környezetet kapnak, ami, ami már komfortos, ami ismerős számukra, és nem azok a régi erögződések vannak, amivel meg kell küzdenünk, akár így a mindennapok során, hanem amit egyébként is ismernek, abban a közegben tudnak dolgozni, és a munkára koncentrálni.
1: Attila és Laci, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Jó munkát kívánunk a PS Tumorózvölcs csapatnak. Köszönjük
0: szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Ez volt a PS Invoice uh, aktuális epizódja, iratkozzatok fel Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.